0: Hola a todos, espero que estén bien, como siempre. Hoy quiero compartirles otro paso que damos en el camino directo con respecto a lo que es la primera fase que llamo la fase interna de reconocer quién soy. Esto tiene que ver con la distinción entre mente y conciencia, porque como normalmente hacemos en este camino, lo único que nos interesa es analizar nuestra experiencia directa, aquello que está disponible en este preciso instante y que siempre va a estar disponible independientemente de cuál sea la situación o mi estado mental. Y eso es la experiencia de estar vivo, de estar consciente. Cuando tomamos cualquier parte de nuestro día y la analizamos, nos damos cuenta de que podemos dividir lo que es la mente y conciencia. Normalmente, en nuestra experiencia, hemos estado tan involucrados en la mente, o en otras palabras, en lo que está sucediendo, que no prestamos atención a aquello que es por defecto, que es la conciencia. Y esto es lo primero que tenemos que investigar. Cuando entramos en esta investigación, ya nos hemos dado cuenta de que existe, naturalmente, una actividad que llamamos vida, movimiento, una impermanencia que es lo que le atribuimos a la naturaleza, al cuerpo y, sobre todo, a la mente, que está cambiando constantemente. Nada es estático. Todo está en movimiento o todo está en constante cambio. Pudiéramos utilizar la palabra transformación también y si queremos ser un poquito más eh, profundos, pudiéramos decir evolución. Pero por ahora no nos interesa entrar a esos conceptos filosóficos, porque lo que hacen es simplemente distraernos hacia lo que puede significar eso a la larga. Simplemente nos interesa la experiencia directa, donde no sabemos que hay evolución, no hay nada, simplemente estamos conscientes de que hay cambios, de que hay movimiento, de que nada permanece igual. Y en ese momento nos damos cuenta de que también existe algo previo a lo que es la experiencia de cambio, la experiencia de movimiento. Y eso es la conciencia. En esta distinción nos damos cuenta de que la conciencia, a diferencia de lo que está en movimiento, mantiene su misma cualidad de conciencia, de simplemente estar Consciente de lo que está sucediendo. En pocas palabras, la conciencia es lo único en nuestra experiencia que podemos llamar permanente. Y la distinción entre la permanencia de la conciencia y la cualidad cambiante de la realidad, una vez más, del cuerpo que se extiende hacia todo lo que estamos viendo, si estamos dentro de una habitación, el cuerpo es toda la habitación. Si estamos viendo las estrellas, el cuerpo es desde esta sensación física hasta las estrellas. Galaxias, si estamos viendo a través de un telescopio, si estamos viendo lo que es eh, lo más lejano que hay en el universo, el cuerpo se extiende hacia todo. Esta es la razón por la cual es tan fascinante estudiar el cosmos. Porque nos damos cuenta, inconscientemente quizá, de que eso soy yo. De que todo eso que estoy observando en realidad soy yo. Y sin embargo, el cuasar más antiguo del universo también está cambiando. Todo este cuerpo está cambiando. En la mente pasa lo mismo. Y de hecho pasa mucho más rápido que lo que llamamos la realidad física. O la realidad material, energética. Así que estas dos partes el cuerpo y la mente, vemos que se comprimen en una sola, que es impermanencia, o simplemente mundo cambiante. Esto no es nada rebuscado, no es nada esotérico, simplemente un reconocimiento de la realidad. Y sin embargo, la distinción más importante es regresar a esa conciencia, a ese ser que realmente somos, pero que todavía no entendemos bien en este proceso. Estamos cada vez entendiendo lo mejor. Y si regresas a tu ser y te das cuenta de lo que realmente está hecho el ser, te das cuenta de que es conciencia. Ahora, a este punto, nos damos cuenta también de que la conciencia tiene precedencia ante lo que vamos a llamar simplemente experiencia de cuerpo y mente. La experiencia es simplemente algo que el cuerpo y la mente están creando. O mejor dicho, el cuerpo y la mente es experiencia. Sin embargo, la conciencia está antes de lo que llamamos experiencia. Esto es algo extremadamente importante de darnos cuenta, porque es nuestra realidad. Para poder verificar esto, vamos a ver si existe la posibilidad de que la conciencia no esté presente en la experiencia. ¿Existe alguna experiencia de la cual tú no hayas estado consciente? Y con esto no me refiero a un evento el cual no sabías y te enteraste luego. Simplemente todo lo que tú has sabido en tu vida, hay algo en lo que tú no hayas estado consciente. O en otras palabras, ¿existe alguna experiencia que hayas tenido donde no hayas estado consciente? Ninguna. En cada una de las experiencias que has tenido, puedes decir que estuviste consciente. De lo contrario, no lo hubieses registrado. La la conciencia siempre está previa a la experiencia. Y ahí nos damos cuenta de que hay una precedencia, hay una jerarquía, por así decir, dentro de lo que es la vida. Y esa es la conciencia. Otro detalle importante que puede suceder aquí es que entendamos esto de manera intelectual. Normalmente el intelecto o la mente da por hecho eso y dice, claro, eh, la conciencia es algo obvio y no es necesario estudiarlo. Y, de hecho, yo estaría de acuerdo con que no es necesario estudiarlo. Pero sí es necesario reconocerlo una y otra vez. Porque en esa simplicidad que estamos dando por hecho, está todas las respuestas del camino espiritual. De hecho, cualquier camino espiritual es simplemente un regreso a este reconocimiento del ser. Por eso en el camino directo, la primera fase es el camino interno. Es poder regresar a nuestra esencia para poder vivir desde ahí. Porque la la idea que se fabrica cuando estamos inconscientes o en desconocimiento de quién realmente soy, esa idea es que yo debo vivir desde la mente. Yo debo ser alguien mental, psíquico. Y en ese Estilo de vida. Está bien, pero es lo que llamamos sufrimiento. En otras palabras, hay insatisfacción con la vida. Siempre va a haberlo. Porque la identificación del ser está en lo impermanente. Y está a la merced de los cambios que no entiende. Que simplemente ocurren. El intelecto nunca puede mantenerse a la par con el desconocido ser que está haciendo los cambios, o que está simplemente cambiando. Así que, una vez más, salimos del intelecto para recibir desde el verdadero ser, desde nuestra fuente, para poder potenciar el intelecto. Esto no es un método antiintelectual. Esto no es una manera de decir dejar de pensar, simplemente un reconocimiento de lo que está previo a la mente y por ende es el creador de la mente y por ser el creador su sabiduría, su entendimiento, su elán vital es eterno, infinito, canalizado simplemente a través de esta mente que se experimenta en esta distinción empezamos a darnos cuenta también de que hay un verdadero ser y en este verdadero ser se despeja lo que conocemos como ego ya a esta altura dentro de lo que es este método del camino directo a la autorrealización hemos reconocido aquello que no somos el ego básicamente es algo que se reconoce se revela a través de el reconocimiento de lo que no soy esa es la parte impermanente cuando empezamos a revelar esta conciencia empezamos a hacer la distinción de la conciencia que ahora estamos reforzando y el ego no se disuelve por acción de alguien, porque no hay nadie quien lo disuelva. Simplemente se disuelve del mismo modo como una sombra, al brillar la luz, desaparece. Porque así como la sombra es la ausencia de luz y por ende crea la ilusión de una figura de una forma específica, ese es el ego, es una forma que es imaginaria. Únicamente por la ausencia de luz, que es la metáfora de la ausencia o lo que llamamos ignorancia, eh, ignorancia avidia en sánscrito. Es ignorancia de quienes somos, desconocimiento. Y la luz es la metáfora de la conciencia. Cuando nos hacemos conscientes de lo que no somos, la sombra se disipa, el ego se disuelve solo. Podríamos decir que la conciencia es lo que disuelve el ego y por ende la invitación es una vez más a nuestra fuente a nuestro ser que es lo más profundo que podemos investigar y reconocer como quién soy pero por contraste ahora que el ego se está disolviendo naturalmente a través de la emanación de conciencia constante de nuestro ser un nuevo ser empieza a brillar, que es nuestro ser espontáneo, nuestro ser genuino. Por eso digo, esto no es un método antiintelectual. Esto es un simple reconocimiento de lo que es para disipar aquello que hemos estado creyendo que somos durante años de condicionamiento. Y para eso tenemos la segunda fase del camino directo, que es la, el proceso de sanación, el proceso de autoindagación, eh, El sistema de emociones, lo cual es el proceso de poder reconocer a través de la conciencia aquello que no es. Porque una emoción no es más que una indicación, es una alarma que dice, esto no. Es el camino equivocado. Es un sistema de guía que tenemos interno en nuestro cuerpo energético, pudiéramos decir, que mantiene siempre las alarmas sonando cuando algo no es. Solo a través de la conciencia podemos hacer esto de manera radical, en la cual se puede erradicar la emoción como algo vivo, como algo real. Es simplemente un sistema de alarma. Y todo esto empieza a revelarse en este punto Donde nos damos cuenta de que lo que realmente somos, el verdadero ser, no es esa conjetura mental. Es este ser absoluto que siempre hemos sido. Nunca dejamos de serlo. Y siempre seguiremos siéndolo. La distinción entonces entre mente y conciencia es algo que podemos hacer en cualquier momento. La meditación, de hecho se empieza a reforzar. Y este es el próximo paso que nosotros damos en, en este proceso de, de, de investigación del ser. Porque la meditación es simplemente este reconocimiento, reforzado una y otra vez que con el tiempo se transforma. Por eso es que la capacidad de meditar, eh, digamos que aumenta a través del tiempo, cuando somos capaces de residir en el ser. Eso es lo que conocemos como Samadhi. El estado más elevado de meditación. Algo que hablaremos en otro video, pero esa es en esencia la esencia de la meditación. Eso es todo lo que les quería compartir por hoy. Eh, Me contenta y me alegra poder compartir este tipo de contenido para los que están interesados en el camino directo y quieren saber un poco más de lo que es este proceso, de lo que hacemos en en esta investigación, y sobre todo la simplicidad del proceso, lo cual no requiere conocimiento de ningún tipo. Si son estudiantes de la ley del uno, de budismo, de cristianismo, de sufismo, no importa de dónde vengan, todos somos eh, herederos de esta esta realidad y podemos explorarla a través de experiencia directa. No es necesario ningún concepto complejo, ni ningún conocimiento previo en realidad. De hecho, hay dos cosas que traen el conocimiento previo. Uno puede ser un impedimento cuando intentamos comprenderlo a través de ahí. Pero dos, puede ser una gran ayuda para celebrar y disfrutar más aún esta realidad. Así que lo que hacemos con el conocimiento conceptual en este camino es, uno, tratar de eliminar el impedimento que puede causar. Y dos, más importante, es crear un vehículo a través de ese conocimiento conceptual para poder celebrar y disfrutar la realidad. Espero que continúen bien en su día, que la pasen fantástico porque, ¿por qué no celebrarlo? Simplemente el hecho de que estás consciente de esta abundante y rica realidad, vibrante, es suficiente. Así que pasen buen día, buenas noches, sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video.